0: Hola, continuamos junto a Muki Tenenbaum explorando su filosofía desilusionista y su teoría misálgica y ahora analizando desde este punto de vista filosófico, siempre no periodístico, algunas noticias a medida que estas se van desarrollando, a medida que nos adentramos ya en el final del 2020, marcado por la pandemia de coronavirus, estamos en la segunda quincena de diciembre ahora, y levantando una noticia que aparece en un montón de fuentes periodísticas, internacionalmente, en distintos puntos de Occidente al menos, en torno al cansancio, en torno a una especie de fatiga generada por los cuidados y las precauciones y los encierros de la pandemia. Y vamos a mirar esto desde el punto de vista del pensamiento de Muki. ¿Cómo se entiende para vos esta fatiga que se reporta muy ampliamente en distintas sociedades, en distintos contextos transcurridos ya muchos meses de pandemia a nivel global
1: Bueno, la, la, la noticia de la fatiga que se repite varias veces como decimos la última tiene dos peculiaridades primero que eh, compara al co comportamiento de la gente durante marzo, abril, mayo los meses más fuertes de la primera ola ¿sí? eh, con el estado actual es decir, gente que en ese momento cuidó mucho y que se cansó y cuida menos o no cuida nada. Eh, es decir, hay, hay ya un grado de comparación de tiempo, con diferencia de tiempo. Y la segunda, que estamos ya en el estado ya no post-vacuna, pero, digamos, ahí con la vacuna siendo este, autorizada cada vez en más países y ya incluso aplicada en dos o tres de ellos, he empezado, a, he empezado a aplicar. Por eso es interesante lo de la fatiga a, en este momento, uno pensaría que los que tienen fatiga, y vamos a hablar después de lo que es fatiga, pero los que tienen fatiga, al ver lo cerca que está la resolución del tema, o por lo menos como el Estado, los players del Estado lo cuentan, también tiene, tiene sus bemoles, eh, bueno, ya está, me voy a cuidar un poco más que ya me voy a dar la vacuna. Y eso no está ocurriendo. De hecho, ya hay signos que está ocurriendo lo contrario. No todo el mundo entiende que una vacuna funciona solamente después de que te la inyectaron. Parece que hay gente que cree que funciona antes, porque dice, y yo escuché el argumento ya en la televisión, gente diciendo, yo me cuido menos porque ya viene la vacuna. No, la vacuna no es una cura, la vacuna es una prevención para algo que les podría llegar a ocurrir un mes después de recibir la vacuna. Es decir, yo estaba preocupado con la gente que se iba a dar la vacuna y se iba a sacar el barbijo, eh, Florencio. Este, este, era, este era mi miedo, pero no, no. ya ahora, eh, antes de darse el pinchazo, que es más o menos este, eh, lo mismo que sacarse un día después de recibir la vacuna, si no, no creas que es mucho mejor. Eh, pero, pero, pero la palabra fatiga es una palabra que yo no estoy, no estoy necesariamente, acepto el, el diagnóstico. Sabemos que hay gente que dejó de cuidarse y que se cuidaba antes. Esto es lo único que sabemos. Eh, fatiga fatiga es, una, es una expresión consensual en varios medios que como desilusionista me parece que hay que revisarla antes. Eh, lo primero que quiero decir es que tenemos que volver en el desilusionismo básico a que casi todo el tiempo nosotros sonambuleamos. Es decir, no tomamos decisiones, no tenemos actos voluntarios, estamos corriendo una rutina. Y el origen de esa rutina, en general, es la imitación. Es decir, yo imito, cuando yo estoy imitando a alguien, yo estoy ahorrando mucho, mucho, mucho mucha energía y, y mucha decisión. Hago lo que hace el otro. Pero ¿de dónde viene esto, Florencio? Esto viene, y esto es importante entender, de nuestra parte animal, que es casi toda en el ser humano, ¿sí? es decir, de la época en que éramos parte de una manada. Nosotros, como vos lo ves, incluso en los distintos simios, o monos, o gorilas, o chimpancés, o bonobos, que son ahora el, el mono predilecto para la gente, este, que es el mono que le gusta, eh, y los ves que se mueven en manadas. Y esas manadas que se mueven, la información se transmite de uno al otro por imitación. Es decir, vos me contaste, y esto lo voy a decir que Florencio me contó, como una vaca que eh, se, se acostumbra a no tocar el alambrado porque está electrificado y se aleja, la, 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 la ternera que le sigue ya no prueba la, la alambrada, ya sigue a la madre. Es decir, el, el aprendizaje, la imitación permite transferir aprendizaje dentro de la misma generación y no esperar a que esto sea, se, se convierta en algo que, entre, que llegue con los genes directamente. ¿sí? Esto acorta y permite la supervivencia de especies eh, o, o permitió siempre. Y nosotros no somos unos distintos. Mirá, si no fuera así, Zara tendría que sacar una remera con un modelo para cada persona. Y de hecho saca uno y lo compran todos. ¿sí? Eh, los, los influencers que están en Instagram y todos ellos, están ahí para que los imites. ¿sí? No, 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 no están para otra cosa. Están para que, para que vos puedas imitarlos a ellos. Eh, y, y compres. ¿sí? El, el, el marketing está basado en la imitación, en que vos vas a imitar. Entonces acá no hubo una decisión de ese grupo de personas que dice que es el 26% de, de, de la población, no sé cuántos son, pero son muchos millones, no, cada uno de ellos no se sentó dijo, mmm, me parece que, 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 no hace, que estoy cansado ya de esto, me la voy a sacar. No, 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 no es lo que ocurrió. Uno se la sacó y los demás se la sacaron con ellos. O, o dejó de usarlas en la calle, o dejó de, o, o dejó de usarlas con, con la familia, o no sé. Y después cada uno, porque además, como hay tanto, tanto material dando vuelta, y no me refiero a los fake news, me refiero a los, a los normales, uh -huh. entonces te, te explican que este, burbujas, y que tu burbuja familiar, la gente no entiende de burbujas familiares, la gente no quiere entender de burbujas familiares, la gente quiere sonambulear. Y si el otro tiene, hace así con la burbuja familiar, yo voy a hacer así. A esto se le agregan Toda clase de pretextos que están prearmados y están hechos para poder rechazar cualquier intento de cambiar esa invitación. Es decir, eh, 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 ¿por qué andas sin la, sin la. ¿Cómo se llama? Sin el barbijo. Entonces empieza porque yo salí una vez y vi que no pasó nada, y salí dos veces, y tres, y cuatro, y cinco, y nunca me pasó nada. Entonces, que por supuesto es un argumento faraz, tampoco nunca te moriste. Eso quiere decir que sos inmortal, entonces no te vas a morir más. Eso no es una conclusión, pero me alcanza. Es decir, ¿está claro? es Alcanza para que el relato esté cerradito y yo pueda seguir imitando y hacer lo que hacen los demás. ¿Qué opinas de todo esto, Florencio? Eh, te,
0: te pregunto, mencionaste la imitación que innegablemente, incluso desde un punto de vista biológico, zoológico, como sostuviste, constituye un mecanismo brutal de ahorro de energía. Pero te iba a preguntar si en el origen de estos comportamientos más descuidados, más laxos, en los que muchos estamos incurriendo, además de la imitación, no hay otro mecanismo que vos has citado como ahorro de energía, que es el propio sonabuleo que es la dificultad que todos estos cuidados generan, por lo menos en algunos de nosotros, para andar sin prestar atención, para andar sin tomar decisiones y sin actuar intencionalmente. Entonces, en una capa inferior por ahí de la reflexión, te quería preguntar, por supuesto que arriba la imitación ahorra energía, pero si no estamos teniendo dificultades con el ahorro más básico de energía, que es nuestra capacidad de sonambulear, que es nuestra capacidad de andar por ahí sin decidir, sin intencionar, sin calcular.
1: Mira, el sonambuleo tiene, yo lo usé muchas veces, es un estado parecido al dormir. ¿En qué sentido se parece? Se parece en que en los dos no se, no se vive como tal. Nadie vive su sueño. Sí, uno puede tener una pesadilla Pero de hecho no está viviendo su sueño Está viviendo la pesadilla ¿sí? Uno no vive su sueño Y uno no vive el sonambuleo No hay tal experiencia No hay una experiencia de sonambular Yo lo puedo ver en el otro ¿sí? Lo puedo ver en mí mismo en el pasado Pero en el momento Si yo me doy cuenta que estoy sonambulando En ese momento deja de sonambular Darse cuenta es no estar sonambuleando Es darse cuenta cuando ¿sí? dice Se dio cuenta Entonces el tema del sonambuleo, como vos decís, es un momento de gasto menor de energía. Y recordemos a la gente que hay estudios que dicen de que cuando uno está en estado voluntario, cuando uno toma decisiones, cuando uno está pensando, cuando uno se da cuenta, todas estas palabras que sirven, uno gasta 10 veces más, no 10%, 10 veces más, energía, mil por ciento, que cuando uno no lo está haciendo, cuando uno está sonambuleando, cuando uno está corriendo una rutina. Este señor que está clavando un clavo y que es un, es un carpintero, créanme que no se da cuenta de absolutamente nada menos que se agarre el dedo. Y las cosas que se dedos el dedo son ínfimas, porque lo viene haciendo hace 20 años. ¿sí? Tampoco se va a acordar de esa vez que estaba clavando el clavo, puede ser que se acorde de una vez que clavó un clavo y que después diga que se acuerda de cada vez que trabajó, lo cual, por supuesto, no es verdad. No hay ni la memoria funciona, nada de todo eso funciona. ¿Pero qué pasa cuando no puedes sonambulear? Es como no poder dormir. piensa en el insomnio. Si yo tengo insomnio y duermo pocas horas, una hora o dos horas por noche, yo estoy mal todo el día. Y en cuanto tenga una oportunidad para dormir, y si, y si me puedo dormir, absolutamente me voy a dormir. Si yo de repente tengo sueño y vivo con insomnio y me voy a buscar un lugar para tirarme a dormir, porque esta es la oportunidad que tengo. Hay otros casos en los cuales tiene, la gente necesita oportunidades y, y cuando tiene la oportunidad la toma. ¿sí? Eh, puede ser hasta un taxista que tiene que ir al baño. Entonces, entre viaje y viaje, busco un lugar y, y toma la oportunidad. Acá, hay que tomar esto como la oportunidad. Apareció la oportunidad para volver al sonambuleo anterior. Ese que se, es sin barbijo. Ese que mm. yo me podía acercar a las personas y hablarle. Porque yo te recuerdo que además el barbijo tiene un problema físico. Esto yo, yo uh -huh. creo que todos nos olvidamos. Yo, una de las cosas que yo creo que va a ocurrir es que cuando todos nos terminemos sacando el barbijo dentro, al final de todo este, de todo este proceso, todo el mundo va a hablar más alto. <risa> Porque nos acostumbramos a hablar más alto, porque cuando tenés un barbijo tenés que aumentar el, el sonido de la voz, si no, no se te escucha. Es decir, y la gente se acostumbra a hablar más alto. eso es una cosa chiquita, sí. ¿Sí? Es decir, no tenés que hablar más alto. No se entiende lo que decís. Yo he viajado con taxistas, ¿sí? que yo toda mi vida hablé con el taxista. Está el taxista, está el plástico puesto, él tiene un barbijo, yo tengo un barbijo, y están dando el auto, y yo tengo las ventanas abiertas, y él está diciendo cosas y yo no tengo forma de escuchar lo que él dice. Y uno no quiere ser tampoco poco simpático y dice, bueno, sí, sí, no, no. Capaz que el tipo está contando cosas terribles y uno dice sí, sí, no, no. Entonces hay un Estado, pero acá entendés, además no te entendés con la gente, no puedes estar hablando, hablar con alguien es peligroso ahora. Todo esto, si te lo podés sacar, volvés al sonambulismo anterior, y vos sabés que en ese sonambulismo las cosas funcionaban y, te, y podés sonambulizar y la verdad es que las chances de enfermarte no son altas es decir, aún en los lugares donde hay mucha incidencia si vos te, te, te manejas y sí si, eh, un porcentaje eh, de hecho, hoy estaba leyendo que el 20% de los madrileños eh, eh, tuvieron el COVID número altísimo eh. 20% de los madrileños eh, eh, por una estadística que digamos que no es el 10, digamos que es el 15, es un montón. Pero aún así, hay un 85 que no se enfermó. Ajá,
0: ajá.
1: Decía, Todos usaban barbijo. No. No, un porcentaje tuvo suerte. Pero además, como es asintomático, ni te enterás que lo tuviste. Entonces, en estos eh, madrileños, estoy seguro, la mayoría nunca se dio cuenta que se enfermó de COVID. Ajá. Y eso solamente ayuda... A, esa, a ese grupo de personas que no se cuidan. Ahora, esto es antes de la vacuna. La vacuna, y esto lo hemos dicho acá, la semana pasada o la semana anterior, las vacunas que vienen no son esterilizantes. Es decir, te vas a contagiar y contagiar. No, vas a, no te vas a enfermar, 95 de cada de cada 100 no se van a enfermar, cinco sí. Pero esos 95, por lo menos según las estadísticas que vimos, quizás un poco más, porque en la cancha eh, de, la gente no se dio las dos vacunas, se dio una vacuna con la diferencia mm. no de tres semanas, sino de dos meses. Sí, hay gente que va a hacer barbaridades, hay gente que eh, el, la vacuna que tenía que estar congelada no estuvo congelada durante dos horas, nadie se enteró, cuando te la dieron no servía para nada. Sí, va a haber un porcentaje, y por eso no va a ser 95, va a ser mm. menos, pero aún así ah. va a ser el 85, igual. Vos, pero vos, pero es, toda esa gente va a contagiar. Contagiar si se contagia, ¿sí? Eso, 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 pero, eso Pero ahora, pero vos fíjate, cuando el famoso R, R es la cantidad de personas promedio que contagia una, una persona, una persona. La cantidad de gente que una, que una persona contagia. Ese R tiene que estar debajo de uno para que de a poco se vaya desapareciendo la, la pandemia. Si es más de uno, se está expandiendo. Si es menos de uno, se está achicando. Sí, así de fácil. El R en marzo era 3. Cada persona contagiaba 3. Ahora el R en los lugares que están no muy controlados es 1, 1.2, 1.3. Pero cuando se saquen los barbijos porque la gente ha recibió la vacuna, el R va a volver a ser 3, por lo menos. Y vamos a tener entonces una explosión de gente eh, contagiada que, por supuesto, solamente 15 de ellos se van a enfermar, sino, uh -huh. o en el mejor de los casos, 5, pero si no, probablemente 15, y ese grupo que se va a contagiar va a llenar los hospitales, va a seguir haciendo el mismo ruido, vamos a seguir teniendo problemas, y la gente va a tener que seguir con barbijo. Ese cansancio que, del cual vos decís, la gente va a querer volver al sonambuleo, y vos imagínate qué pasa cuando venga y no, 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 no funcionó. Todos de vuelta con barbijo, porque tenemos un problema todavía. Esto es para el, para el futuro, pero pensemos que, la, y que lo importante, si creemos que es fatiga, nos equivocamos. Y si nos equivocamos, no lo vamos a poder solucionar. ¿Qué opinas de esto, Florencio?
0: Tengo una pregunta más, que tiene que ver con otro factor que fuiste explicando en videos cortos, sobre todo de los que definen los conceptos. Hay videos en el canal sobre misalgia en general y sobre cálculo misálgico en particular, que es, recuerdo, la huida del dolor, la tendencia a evitar el sufrimiento como motor de nuestro comportamiento. Y te pregunto si entre este comportamiento que vos describís, en marzo, en abril, en mayo, como más cuidadoso en determinados grupos de personas y mucho menos cuidadoso en noviembre, en diciembre, no tiene un impacto también la cantidad de sufrimientos nuevos que se han ido agregando en este periodo, por recesión económica, por padecimientos que no existían en marzo o en abril, cuando estaba solo, enseñoreado el miedo al contagio, y hoy ese miedo al contagio, aún si es el mismo, compite con una cantidad de sufrimientos que yo sé que son muy difíciles de medir, pero que probablemente no estaban al principio de la pandemia.
1: Mira, hay dos, fact dos, dos, dos eh, hechos que quiero hablar. Uno de ellos es, nosotros, y lo hemos hablado, tenemos una atención, capacidad de atender limitada, limitado está medido más o menos, si no, no me quiero enamorar de ese número, 20 kilobytes por segundo, el que conoce y entiende de ancho de banda es así chiquito, muy poco podemos atender hasta ahí por encima de, todo, de esto no podemos atender ¿sí? tomando en cuenta que podemos atender más de una cosa al mismo tiempo ¿sí? mm. si no tenemos que usar todos los 20K en una sola este es, este es un problema que vos tenés entonces cuando por lo tanto vos podés ocuparte de determinadas prioridades, tenés que ser prioritario en el uso ¿sí? eh, te doy un ejemplo un animal ¿sí? que está comiendo y viene un predador abandona la comida y sale corriendo eso es prioridad para, eh, comer es una prioridad importante, pero más importante es estar vivo para poder comer, ¿sí? por supuesto acá no hay un para ¿sí? nadie está tomando una decisión para esto es Darwin el el resultado de la evolución es que esos animales son los que dispararon de comer y se escaparon, y los que se quedaban a comer claramente no sobrevivió esa, esa especie, ¿sí? Es decir, es el resultado de todo eso. En nosotros pasa eso, tenemos prioridades. Como vos decís, el 90% de la gente tiene alguien en la familia, o yo mismo, que se queda sin trabajo, o que está clavado, o que su trabajo está muy en duda, o trabaja en el turismo, o trabaja, tiene que ver con, con la hostelería, o trabaja con los hoteles, o trabaja en la, en la fabricación de ropa, o trabaja en el mundo del lujo, hay muchos, y muchos de esta gente se quedó sin trabajo, o su trabajo quedó suspendido, fuera de algunos países muy ricos como Alemania, que le siguieron pagando todo a todos, el resto se quedó tan, por ejemplo... Eh, España tiene, es el país que tiene más bares per cápita en el mundo. Mm. Más bares per cápita del mundo. Y está en el 80% de los bares están al borde de la quiebra. La gente mm. tenía ahorros. La gente no es que no ahorraba. En Estados Unidos no ahorró nadie. Pero en Europa había un poco de ahorro. Y ese ahorro no existe más. Se lo comieron estos meses. La gente mm. tuvo que dejar de trabajar y tuvo que, que, tomar, que tomar ahorros. Y le dieron alguna ayuda, y le dieron algún préstamo. Esa gente está preocupada con su, su, su presente, no solo su futuro. Mm. Ya no hablo del futuro. Y esa gente tiene eso en la cabeza. Y además le dicen que tiene que ponerse el barbijo, pero depende. En junio era no se podía entrar a lugares cerrados, a menos que haya menos de ocho personas. Y entonces estaba, y se podía dedicar al tema. Y, y de hecho eso fue una distracción del problema de quedarse sin trabajo. Ojo, ¿eh? cada una mm. cosa. Mm. Pero ahora esto ya no es más una distracción, porque son siempre las mismas reglas, ¿sí? y cada vez son peores, incluso de ser mejores, ya ni, ni para eso sirve. Entonces, la persona está preocupada por otras cosas, como decís vos. Esto se agrega a, no pero, pero, pero cuando dije del insomnio, esa imposibilidad de sonambulear, parte del motivo de que no puedes sonambulear es que tu cabeza está pensando en sufrimientos. ¿Sí? Al final es tema del sonambuleo, todo todo termina en lo mismo. ¿sí? No puedo sonambular porque estoy sufriendo con otras cosas o porque no, no, puedo, no me puedo acostumbrar a, a, a sonambular así o porque estoy imitando a otro que le pasó eso. es decir, lo, El concepto de la imitación es que a este le pasó y al otro le pasó bueno, Ya todos los demás. Y como todos más o menos están en, en, en lo mismo, la imitación es natural. Yo imito a quien se me parece ¿Sí? No ando imitando a gente que no se me parece. Yo no ando, no imi, no, no ando imitando a indígenas este, en, en Papua Nueva Guinea. ¿no? no tengo nada en común con ellos. ¿no? No, no, no voy a imitarlos a ellos. Probablemente voy a imitar a mi, a mi vecino de, 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 de alguno de los pisos del edificio. No puede decirle a alguno porque algunos de ellos son, son vi videntes de nuestro vídeo. Se van a ofender que no, no, no mencionó a otros. <risa> Pero,
0: <risa> eh, hablando de, de imitación, entonces, te pregunto. Por ahí es una pavada, pero estamos en fechas en las cuales para las sociedades occidentales hay una cantidad de rituales que tienen que ver con la celebración de la Navidad, con el cierre del año desde el punto de vista del calendario, con el festejo del Año Nuevo. Hay una cantidad de rituales que son fundamentales en nuestro comportamiento imitativo y gregario. Y te quería Preguntar si parte de este agotamiento, de esta dificultad del no haber podido sonambulear ya acumulada de hace meses, no se magnifica por la inminencia de estos ritos y la dificultad para cumplir
1: con estos ritos, por lo
0: menos en las condiciones habituales. ¿no?
1: Mira, antes de llegar a Navidad tuvimos varios otros hitos en el, en el camino. Tuvo el Ramadán de los mm. eh, musulmanes, que fue bastante bravo para ellos. ¿eh? Mm. Eh, después estuvieron las fiestas judías, yo conozco, por supuesto, ¿sí? mm. eh, y hubo el de Wally también en la India, pero en eh, las fiestas judías, y fue duro, y en Israel tuvieron que hacer eh, gestos que, por supuesto, costaron muchas vidas, muchas vidas, porque, para no este, arruinar las fiestas a la gente. Y lo mismo está pasando ahora con Navidad, es un... Un escándalo, la verdad, desde el punto de vista médico. No lo digo yo. Lo dicen todas las autoridades médicas de todos los países europeos. Por primera vez hay un consenso. Todos dicen es una locura que en Navidad se mueva gente de, un, de una burbuja, es decir, de un grupo familiar al otro. Empiezan a viajar o a, o a llevarse. Es, es una locura en medio de una incidencia muy alta de la enfermedad. Y lo siguen haciendo igual. No hay un solo país que dijo, no, señores, Navidad no existe. No, señores, Año Nuevo no existe. Pero del otro lado, vos tenés gente que para ellos es trágico no poder festejar Navidad o Año Nuevo. ¿Por qué es trágico? Porque les recuerda la fragilidad del sonambulismo en que se encuentran hoy. Lo frágil que es. Lo que uno sabía es que dentro de un año, desde el 25 de diciembre, es Navidad. Y el 31 de enero es gozo. Y además, algo más te agrego. Este año, para la gente que cree en los años, porque los años, por supuesto, te pasan a vos y están en la computadora, pero no hay años, este año, si lo querés contar así, fue una porquería. Yo no creo que haya nadie que dice ¡ah! ¡2020! ¡Qué lástima que se va 2020! Y viene el 2021. A algunos le diría, no sé qué tal va a ser 2021. Ojo, que puede ser que extrañemos al 2020. ¿No? Las cosas pueden ser siempre peor. Pero, eh, entonces la gente quiere ir a festejar y sacarse el año de encima. Es decir, yo escuché eso de mucha gente. Y hay gente que siente que es como decir que no vas a cumplir años. No que no vas a festejar tu cumpleaños. Es que no puedes festejar cumpleaños y por lo tanto básicamente no cumplís años y eso quiere decir que te vas a morir. En algún lugar... Es el fin del mundo, ¿no? El, el fin de las navidades. Es algo que se festeja hace dos mil años. Dos mil años. La gente, por supuesto, no se acuerda de lo que pasó hace dos semanas. Pero en el, en el pensamiento popular son dos mil años. ¿Y cómo no vamos a festejar? Los judíos decían, ¿cómo no vamos a ser Dios por bueno, aparte? Además... ¿Sabieron que Dios es un inútil? Los dioses a los que lo rezan porque viene un bichito y, y le, le, le da vuelta a la vida, sí. Y todavía andan por ahí pensando de que va a haber algún milagro. Que, que... Ah, estaba leyendo hoy de que eh, un grupo de chicos en Estados Unidos entró en cuarentena porque fueron a un centro comercial se sentaron encima de Papá Noel, porque así se hace todos los años, se sacan las fotos encima de Papá Noel y Papá Noel tenía, tenía corona. A ver, a todos los chicos en cuarentena. ¿Cómo no voy a dejar que mi hijo se siente sobre Papá Noel, que es su momento? Todo esto vos tenés que entender, que es el sufrimiento como lo ven esas personas. La misalgia uh -huh. es personal. Si bien estadísticamente uno puede ver determinados patrones de, de, de huida, Casi, mucha gente huyendo de casi el mismo sufrimiento, después cada uno lo vive como lo vive, en el momento que lo vive. Y entonces tiene que ir a rezar, y entonces tiene que ir a, a festejar. Y, y no es menos importante que el chico se sienta encima del, 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 del Papá Noel y le saquen la foto a los cinco años, no es menos importante, que el señor que cree que tiene que ir a, a rezar en, en el Día del Perdón, que es el día más importante que podemos. Eso porque cada uno tiene... Le pone más, eh, más, más épica al día, ¿no?
0: Muy bien. Tendremos que ver cómo choca esta épica y estos relatos con la realidad concreta del contagio y del avance de la pandemia. Seguiremos analizándolo. Des,
1: des, desgraciadamente lo que vamos a ver van a ser análisis post-factum autopsia, yo te diría, de la situación. Mm. Mm. Y la verdad que que con la vacuna hubiéramos andado. Yo me, no me refiero a la vacuna contra el COVID, sino la vacuna contra, contra la... ¿Cómo te puedo decir? Contra esa eso que el humano... <ríe> esa forma especial que tenemos, que es la que somos. ¿eh? De esos trata de que Es lo que hay. Uh -huh. Muy bien. <ríe> Seguimos. Gracias. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.